0: Poznanie, alebo vyvracajúce doteraz prevladajúce domienky. Zároveň je človek tvorom omylným a aj napriek všetkej poctivej, úprimnej a svedomitej snahe o plnosť, pravdivosť a bezchybnosť poskytovaných informácií sa môže pomýliť. Z toho však vôbec nevyplýva, že by sme si za svojimi slovami nestáli, ale len to, že keď nemáme právo osobným zásahom ovplyvniť diagnostiku či liečbu daného jednotlivca, logicky nesmie byť od nás požadovaná osobná zodpovednosť za to, čo nemôžeme nejako ovplyvniť. Počúvate slobodný vysielač.
1: Milé poslucháčky, vážení poslucháči, vítajte v ďalšej, vopred na záznam nahratej relácii sám sebe lekárom a kvôli tomu teda Nemá zmysel, ak budete Hoc aj počas premiéry písať na štúdiový e-mail alebo volať na štúdiové telefónne číslo. Môžete nám však písať dodatočne na e-mailovú adresu k tejto relácii, ktorá znie sám sebe lekárom gmail gmail.com alebo po anglicky teda gmail.com a moje meno je Marian Filo a No, Mojím dnešným hostom je po krátkom čase opäť inžinier, architekt Juraj Michálek. Zdravím vás.
2: Zdravím všetkých. A môžete sa aj na adresu prí, prírodné liečiva v MEDE prípadne obratiť e-mailom alebo telefónom. Um,
1: myslíte, ako, že webovú stránku lieciva v, 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 v. v MEDE.sk. Áno, a téma našej dnešnej relácie... Bude niečo ako, poďme sa vylečiť sami. A my sme mali vlastne pred týmto už tri iné relácie na tému teda prírodných liečiv, ktoré nás môžu dostať či už z rakoviny alebo z nejakých iných potvoriek.
2: Infekčných najmä.
1: A, áno. <laughs> Ono to spolu trošku súvisí a aj trošku ešte brnkneme na tú koronovú vodu, že keď má človek rozladený imunitný systém v tom zmysle, že je náchylnejší na rakovinu, alebo teda už vyčí na rakovine, tak nezvláda vlastne likvidovať rakovinové bunky. To znamená, že nestíha jeho bunková špecifická imunita, ktorá je teda určená okrem iného aj na likvidáciu poškodených buniek rakovinových a tá istá zložka imunity zároveň ničí aj vírusmi poškodené bunky alebo napadnuté, alebo zbudnuté preprogramované, ako chcete. Takže človek, ktorý má rakovinu, je v podstate z princípu náchylnejší na to, aby mal nejaký ťažší priebeh nie len koronavírusovej, ale v zásade akýkoľvek aj inej chrípkovej alebo hociakej inej vírusovej choroby. Takže preto ten pre niekoho možno prekvapivý súvis rakoviny s nákazlivými chorobami, lebo rakovina normálne teda nie je tým v bežnom zmysle slova nákazlivá.
2: A keď na to nadviažem, tak práve tie prírodné liečivá, teda výťažky, ktoré my dávame do toho medu, posilňujú tú imunitu, ktorá je v tele toho človeka, sa buduje sama, ale ešte pridáva k nej ďalší taký potenciál, že ako som spomínal, už pred tromi dňami začal 7 rok, čo som po smrti, ktorú mi predpovedali pred 12 rokmi, Takže úspešne.
1: Blahož vám narodení nám.
2: <laughs> e, ako, zombi, radiniu, zno, ako zombi som sa narodil už siedmykrát po sebe a nemal som ani s vírusom z týchto pandémií žiaden problém a preto navrhujem, aby sme si spolu zakonšpirovali na tému, ako si sami pomôcť, keď štát a celá tá svetová medicínska oficiálna formálna kompetencia. Nielen, že nepomáha, ale dokonca spôsobuje väčšie zdravotné aj iné problémy tým, ktorí sú chorí a dokonca aj zdravých ničí. Takže poďme sa zachrániť tým, že budeme konšpirovať.
1: (tík) Tak, kde inde by si človek zakonšpiroval, než v konšpiračnom vysielači? (tík)
2: No, ja tvrdím, že... Košpirácia je totiž z latinského slova alebo dvojslova kon spolu a spiráre dýchať, čiže spolu dýchať. A to spoludýchanie nemusí byť len záporné v tom zmysle, že to robia tí, ktorí niečo chcú zničiť, znemožniť, vrátiť štát alebo ukradnúť a tak ďalej. Tak ako to robia napríklad tie hlavnoprudové <laughs> všetky tie médiá, a vlády a globálni maniaci, ale môže byť spoludýchanie aj v tom pozitívnom slova zmysle, ako napríklad keď chceli ktorý ľudia zdvihnúť bremeno ťažšie ako zvládol jeden, postavili k nemu traja, štyria a zase povedali raz, dva, tri, nadýchli sa a spolu to zdvíhli. To bolo to spoločné dýchanie fyzické a my sa takto môžeme spoločne nadýchnuť aj duševne alebo psychicky, sociálne, pretože ja vás chcem vyzvať k spoluprácam, k dvom spoluprácam. Všetkých tých mojich priateľov, ktorých som si získal tým, že užívajú moje médi, pozdravujem. Každý deň mi voláte a ja som rád, len nestíham, alebo už teraz je sezóna zberú všetkých možných byliniek a, a hub. a ja som viacej v prírode, teda v lesoch a lúkach, kde ešte žije naša čistá príroda a nemôžem komunikovať so všetkými, ale pozdravujem vás a hlavne tých, ktorí sa mi hlásia aj sami s rôznymi ponukami typu a nepotrebujete med a nepotrebujete v čelnicu niekde umiestniť a tak ďalej. No samozrejme, že potrebujeme, pretože tých pacientov, ktorých štát nemôže a nechce zabezpečiť tými jedovatými chemoterapeutickými otravami, tak je stále viacej. A hlavne vtedy toho koronavírusovej hysterii. A obracajú sa stále častejšie na nás. No a nám už pomaličky dochádza med, čiže dých medový, a potrebovali by sme spojencov, ktorí dokážu produkovať prírodné čisté medy a k tomu by znela moja prvá výzva. Takže, priatelia, ak poznáte niekoho, alebo ste sami včelári, ktorí produkujú tzv. prírodný, na Slovensku tiež rov med.
1: Takže detvianci a... hovoria <laughs> svojim náračným romed.
2: Tak, tak sa ozvite na stránku prírodné liečivo v mede a inžinier REČLO tam má telefon, z ktorého vám povie všetko, ja vám len načutňam, o čo ide. Surový med to je ten med, ktorý nie je ani tepelne, ani mechanicky upravovaný, čiže bez pasterizácie, bez jemného sita, so zvyškami všetkých prírodných, ktoré k medu patria, to znamená jed, pel propolis, kúsky, krídielok alebo nožičiek v vosku a tak ďalej. To všetko patrí do zdravého a aj samo o sebe liečivého medu, lebo napríklad otvorené rany dokonca vylieči skôr ako antibiotika farmaceutické a navyše nielen, že nezničí probiotika, ale rýchlejšie zahojí všetky takéto rany. No ale my ten med používame ako konzervátor, Konzerváciu, pre konzerváciu tých účinných látok. No a mal by teda byť čistý v tom zmysle, že je z čistého životného prostredia bez všelijakých tých či už hnojív, alebo pesticídov, herbicídov, čiže všelijakých ochranných chemických látok proti živočišným alebo rastlinným škodcom a Mal by byť dostatočne vzdialený aj od takých zdrojov znečistenia ako automobilové diálnice, skládky, priemysel a tak ďalej. Čiže minimálne 3-4 km od najbližšieho takéhoto zdroju, zdroja. No a mal by byť čistý aj v tom zmysle, že znútra, či včeliny, tie včelnice by nemali poznať chemickú ochranu proti parazitom, pretože existujú aj iné nechemické spôsoby ochrany. Prípadní záujemcovia, ohlaste sa, my vám dodáme a povieme, ako to robíme. Naučíme vás to, prípadne pomôžeme tým, že vám dodáme aj také úle, ktoré sme vyvinuli pre vlastné účely, tak, aby celý ten proces produkcie medu včítanie samotného a ako zhromaždenia medobrania bol chemicky a biologicky čistý. To znamená, že používame aj vlastný vosk, kde nemohol nikto nič pridať, nič ubrať. Je to recyklovaný vosk, takže Všetko toto by sme vás naučili. Jediné, čo by bolo asi z tých parazitov pre nás vítané. keď máte niekto také zdravé včovstvo, ale napadnuté takzvanou zavíjačkou voskovou alebo voskovou molou, tak boli by sme radi, keby ste sa ozvali a dohodli by sme odber tých, tých voskových červičkou, to znamená, že mola zakukli. a v ďalšom štádiu sa vyliajne taký 1,5-2 cm malý červiček, ktorý sa živí tými voskami a medom a on má tiež veľmi dobre zdravotné účinky a tento rok chceme založiť ďalší med, ktorý by bol na srdce a cievi a tam výťažky z týchto voskových molí by mali tiež byť. Takže ohľaste sa včetci včelári, ktorí toto dokážete produkovať a môžeme potom nielen splniť želanie viacerých záujemcov, ale môžeme vás pozvať do spolupráce na ďalších akciách súvisiacich s týmito produkciami, pretože včely sú pre mňa symbolom symbiózy. Ako viete, v prírode sú živočíchy a rastliny, ktoré fungujú buď symbioticky alebo paraziticky a medzi tým je niekoľko stupňov vzájomne výhodného alebo aj nevýhodného spolužitia rôznych organizmov. Ale včely patria medzi také organizmy, ktoré s tou prírodou aj s človekom fungujú veľmi symbioticky a na rozdiel od niektorých tých našich... Odborníkov na bezpečnosť, ktorí si myslia, že my by sme sa mali chovať ako vlčia svorka v tom pozitívnom slova zmysle. Neviem, ja čo je pre neho pozitívne, keď vlčia svorka je v podstate parazit, čiže predátor, ktorý likviduje... Tam,
1: tam asi sa týma namyslí taký ten obrazok, že, že jak idú za radom, ako, jak, jak husi, nie? alebo husata. A tá voľčia svorka a že, že kto je na začiatku, kto je na konci, kto je v strede a tak podľa toho, že či ide o nejaké samice, o nejakého starého samca, ktorý už nevládze, o toho vodcu svorky, ktorý je najsilnejší, ten ide na konci, aby mal prehľad nad všetkými a ďalej. Tieto veci, že v tom zmysle, to je pozitívne, ak sú to ako je, to
2: usporiadaní. Je, to platí nielen pre parazitov, ale aj pre symbiotov. To znamená, že Určitá hierarchia, usporiadanie, organizácia v každej hm. svorke, stáde, spoločenstve. spoločenstve, včelej, rodine a tak ďalej existuje. A aj so včelami nemôžeme zo všetko, všetko brať ako je, pretože v podstate všetky včely sú vlastne céry jednej matky, čiže vzájomne sú to sestry a všetky sú de facto otrokyne. To znamená, že pracujú od narodenia do smrti, povedzme tých 6, 7, 8 týždňov, až kým sa fyzicky nevyčerpajú na zbere, alebo na nosení vody, alebo na ošetrovaní svojich novorodených sestier a tak ďalej a tak ďalej. Oni majú všetky tie funkcie tiež perfektne rozdelené a zorganizované od narodenia až po smrť, ale... Je to svojím spôsobom také, taký diktát jednej vládky, čiže monokracia.
1: Monarchia absolutistická.
2: A absolutistická, kráľovská, ženská.
1: A, a matriarchá
2: Matriarchálna, výhradne ženská, alebo tých pár desiatok trúdov, čiže samcov, ktorí ich potrebujú hlavne na oplodnenie tej matky. Potom, ako ju oplodnia, buď ich zničia, vyženú, alebo sa zmenia pohlavne na ženy, teda sestry. To je zaujímavý tiež proces vývoja.
1: To som nevedel, čalosti. že tam majú nejaké... Transrodové osoby, či čo to...
2: A majú tam transrodové aj nenávistí svojím spôsobom tých trudov nemajú radi. To
1: je, to je niečo pre feministky, týto člove spoločenstv.
2: Áno, takže nie vo všetkom, ale v tom, že sú symbiotické v prírodov a so, s človekom, tak v tom sú nám väčším vzorom ako Vlčia Svorka. Vlčia Svorka sa tiež bráni a účelne dokáže skoliť aj väčšie zvieratá, ale včela takisto dokáže sa brániť aj proti medvedovi, aj proti všelijakým, aj ľuďom, aj všelikomu. Proste je to za cenu určitého obetovania, ale je to princíp tej koevolúcie spoločného vývoja, ktorý by sme mali sledovať, keď chceme sami seba zachrániť nielen fyzicky, ale aj kultúrne. To znamená tak, aby sme mohli odovzdať tie kultúrno-historické pamäte ďalším generáciám a vytvoriť tak podmienky pre pokrok, nie degeneráciu. Takže toto by bola tá prvá výzva.
3: I love her evening, I sing her only about seven beautifuls, I teach her what to do and not to take away. Medulina I have already love you love
1: v relácii sám sebe lekárom číslo 224 na tému Poďme sa vylečiť sami. Moje mene Marian Filo a môj dnešný host, inžinier, architekt Juraj Michalek po štvrtýkrát v tejto relácii.
2: Zdravím znova a ešte pripomením jednu vetu k tomu predošlému. Jednou podmienkou na spoluprácu je aj to, že nebudete žiadnym spôsobom naviazaní na akékoľvek fondy, či už euro, alebo štátne fondy, pretože ani naša skupina pracovná nevyužíva tieto fondy a chceme dokázať, že aj tak vieme vyprodukovať efektívne zdravie pre celú našu populáciu a možno aj viacej s vašou pomocou. Takže žiadne fondy, to je možno... No
1: vlastne akýkoľvek boj proti korupcii seriózne poňatý, To je teraz rada pre Igora. Aby sa mal začať bojom proti eurofondom, lebo eurofondy sú tá najväčšia korupcia.
2: A tak môžeme prejsť k druhej Ízve, ale... Ešte vás
1: zastavím chvíľu, tak <laughs> ja som spomínal, že po štvrtýkrát krát je vlastne inžinier architekt Juraj Michalek hosťom v relácii sámsobo lekárom a tie predchádzajúce relácie nájdete na skrátenej adrese alebo odkazy na ne teda Y, bit s mekými a ly s tvrdými teda bit.ly lomeno Juraj Michalek s krátkim, a teda. A, ešte raz, Y lomeno Juraj Michalek. A tam je prehľad všetkých relácií, čo sa týka jak sám sebe lekárom, tak aj butlavej vrby. Tri diely sú tam. A možno v čase počúvania tejto relácii už bude aj ďalší ďalší, A Aj dve relácie u kolegu Mariana Benku riešenia alternatívy. A taktiež prehľad relácií s a nášho, to je cerského, dá sa povedať, projektu <lacht> Infovojna, ktorý teda vznikol potom ako Norbert Lichtner, zakladateľ, alebo spoluzakladateľ slobodného vysielača, sa vydal na, no neviem, či to mám nazvať, solo dráhu, úplne solo to nie, ale je to komornejšie než je slobodný vysielač, takže bit.ly lomeno Juraj Michalek a kto by ešte chcel, tak si môže prečítať aj, aj keď sa to netýka teda priamo dnešnej témy. <kým> to už bude za chvíľu, to už bude 30 rokov staré pojednanie Juraja Michalka s názvom 2 roky potom a tá adresa je opäť bit.ly lomeno a tentokrát 2 roky nie číslicov, ale písmenkami. Čiže byt bodka luj vomeno dva roky. Tak, nech sa páči, môžete pokračovať.
2: No a ešte ak poviem k tomu dva roky potom, tam je kľúčový moment našej spolupráce s každým spolupartnerom, prípadne v budúcnosti. Je to princíp činnej kompetencie. To znamená, že v našich spoločenstvách rozhodujú tí, ktorí majú riešenia a vedia ich realizovať, zoberú za ne nie len práva, ale aj zodpovednosť a tak sa deje. To znamená, že už pomaličky druhý rok produkujeme napríklad tieto medí, ktoré e, pre štveť milióna našich onkologických pacientov niekedy znamenajú jedinú možnosť záchrany, pretože aj táto hystéria, ktorú rozputali tí najotvorenejší globálni maniaci, najprv nás nutili dva roky prijímať všetkých uh, inváznych sociálnych aj...
1: Invázne druhy, no.
2: Všetky invázne sociálne aj nesociálne druhy zo zahraničia a teraz nás naopak na dva mesiace chceli zničiť tým, že nás zavrú a zamriežu a zarúškujú a uzavrú do najposlednejších nejakých väzení na hraniciach, takže... Toto sú extrémy, ktoré my riešime tým, že miesto rúšok a, a, a všelijakých očkovaní navrhujeme zvýšiť imunitu prírodnými liekmi. Ja som hovoril, že pred tromi deňami som začal 7 rok života po predpokladanej smrti, 12 rokov po prvej operácii a sa cítim byť zdravý a mne treba žiaden iný dôkaz na to, aby som vedel, že to je len z toho, pretože predtým som nič iného nerobil inak, len to, že som dovtedy neužíval tieto vyťažky a celý ten môj spôsob života je od 18-19 rokov približne rovnaký, ale mnohí ľudia teda chcú aj tak povediať štatistické dôkazy, No štatistika môže vzniknúť až pri veľkých množstvách užívateľov a teda aj sledovaných užívateľov, ktorých máme zatiaľ niekoľko no, tisíc, ale e, potrebujeme aj tie jednotlivé prípady, to znamená tzv. prípadové štúdie, také ako som ja a všetci tí, ktorí už absolvovali aspoň rok e, užívania týchto medov, alebo výťažkou v mede a majú pozitívnu skúsenosť. Hlavne takých pacientov chemo-onkologických, ktorí odmietli chemoterapiu alebo radioterapiu a e, sú riečení alebo liečia sa pomocou týchto prírodných liečiv a po mesiaci, po štveť roku, po pol roku budú absolvovať a absolvovať v ďalších rokoch budú absolvovať všetky tie CT, MRK, Petskeny a výsledky porovnávať. A môžeme potom z toho urobiť po 5 po 7 rokoch najlepšie štatistiku, ktorá bude jedno jednoznačným dôkazom o tom, že teda z tých užívateľov, ktorí neabsolovali chemoterapiu, radioterapiu a možno ešte aj pred operáciou ktorí začali užívať tieto vyťažky. Tá úspešnosť je taká alebo onaká. To by sme radi spolu s vami. Takže hláste sa na prírodné liečiva v mede. Je tam e-mailová aj telefonický kontakt.
1: Ktorý... Budka SK ešte treba dodať, lebo mohlo by to byť teoretické, nejaké budka.com alebo niečo iné.
2: Nájdete nájde to vyhľadávačky, dáte
1: prírodné liečivo, MEDE, MEDE, prírodné MEDE, liečivo v mede. Ano. No,
2: a prípadne môžete si aj krvné odbery zobrať z každého toho testu a porovnávať po roku, po dvoch, po piatich, najlepšie po tých siedmich, Čiže to ešte dlho potrvá, kým budeme mať sedemročné výsledky, ale niektorým, niektorým budú možno stačiť už aj poloročné alebo štvrteročné výsledky. Takže poprosím vás, prihláste sa a môžeme zorganizovať akciu proti takzvaným neveriacim Tomášom a iným, ktorí pochybujú o všetkom.
1: A to by chcel teda ako kompletné zdravotné záznamy, tie výsledky, chorube, všetko proste, aby áno. to bolo zdokladované.
2: Čo všetko s tým súvisí v konkrétnom prípade, čiže to nebudú... Zdokladované,
1: do, hej, ale že zdokladované tými, ktorí neveria, že to funguje. Tak, aby som... <laughs>
2: No, ja stále, ja stále tvrdím, testy. že pochybojte všetkým svojim žiakom. Som vždy hovoril, pochybujte o všetkom, len to robte či nekompetentne. To znamená, prinašajte riešenia, ktoré sú lepšie ako tie doterajšie a pochybovanie musí byť založený znal- založené na znalosti, nie na neznalosti, pretože každá kritika, ktorá nepozná históriu, nepozná teóriu a nepozná metodológiu tak je vlastne takzvaným prázdnym mlátením slamy a nemá zmysel. Funkčná e, kritika, funkčná kontrola e, môže byť založená aj viera, môže byť založená len na poznaní. A v tom prípade to vyzerá tak, ako to volá kedy dávno, pred vyše 2500 rokmi, Formulou Hippokrates, on prišiel s takou triádou metodologickou, že ako liečiteľ, ako zakladateľ klasickej greckej medicíny, že treba postupovať od diagnózy cez prognózu k terapii. Tak ja to iba doplním, vysvetlím a preložím do slovenčiny. Diagnóza znamená dvojpoznanie. poznanie. A to poznanie prebieha medzi pacientom a lekárom alebo liečiteľom, ale môže prebiehať aj medzi viacerými subjektami, ktorí do toho majú čo hovoriť, pretože dnes sú tak špecializovaní tí odborníci, že žiaden z nich nechápe súvislosti celku. <laughs> Takže bolo by dobre, keby to bol polilok všetkých zainteresovaných, ktorí majú do toho čo povedať. A samozrejme, netýka sa to len priamo toho pacienta, ale aj jeho rodinnej anamnézy, čiže toho, čo majú jeho príbuzní rodičia a tak ďalej, aby v súvislosti boli vyjasnené natoľko, aby mohol liečiteľ alebo lekár povedať, že ako by sa to mohlo a malo a musí a nesmie vyvíjať do budúcnosti. Čiže urobiť prognózu znamená, urobiť pred, vid, predpoznanie, to znamená nejakú predstavu o tom, čo bude, ak niečo urobíme, niečo neurobíme a na základe toho vytvoríme opatrenia alebo podnikneme opatrenia, ktoré spôsobia to, čo chceme. Čiže nie smrť, ale život, nie utrpenie, ale šťastie a plnohodnotné nasadenie životné. Čiže prognóza to nie je len obyčajná extrapolácia nejakých údajov bez pochopenia, od čoho sú závislé tie údaje. Ani, ani akási slepá interpolácia, čiže rozdelenie toho, čo chceme dosiahnuť k tomu, či kde sme, bez toho, že by sme našli prostriedky, ktoré zodpovedajú tomu, aby sme to mohli reálne dosiahnuť. Čiže prognoza je špecifický druh predvídania budúcnosti na základe toho, že musíme odhaliť a prakticky aplikovať postupy, ktoré tú, to, to, čo chceme dosiahnuť, pomôžu zrealizovať. No a tretí krok Hippokratov je v terapii, čiže v liečení, čiže v tých navrhnutých postupoch, ktoré treba dodržiavať, aby sme dosiahli ten žiadúci účinok. A o tom som rozprával aj v predošlej relácii. To znamená, že ani prírodné liečiva nie sú zázračné, Oni fungujú len vtedy, keď ich používame v súlade s zákonmi prírody a nikto neurobi nič tým, že neakceptuje, neguje a porušuje tieto prírodné zákony Jednoducho treba sa dostať do súľadu s nimi a potom môžeme dokázať, že sa aj sami zachránime. A pomocou toho, že sa sami zachránime, môžeme pomôcť aj iným tým, že dáme dokopy jednak tieto štatistické údaje a jednak potom tie médií, tie rôzne výťažky z tých prírodnín a aj zo samotných včiel, a vytvoríme z toho taký zdravotný priemysel, že nakoniec nebudeme vôbec musieť byť odkazaní na e, medicínu tzv. E, formálnu alebo farmaceutickú, ktorá nelieči príčiny, ale iba koriguje následky. No, ona
1: príčiny skôr vytvára, než ličí.
2: Presne, presne tak. No, no, no. Takže my by sme išli na to prírodnou cestou a Tým pádom by sme sa stali slobodnejšími. Potom už nasledujú ďalšie veci, ale o tých budeme rozprávať v bútlavej vrbe. A toto je konkrétne riešenie, o ktorom sa môžeme potom pobaviť v pokračovaniach na základe vašich osobných skúseností a aj spolupráce. Ďakujem všetkým, ktorí doteraz aj v budúcnosti s nami spolupracuje, spolupracovali, budú spolupracovať a teším sa na nich, pretože to sú ľudia, ktorí sú moji.
1: No vaše jasne nie sú, lebo to by boli potom takí tí otroci, jak te včielky, ale va- vašho, vašej krvnej skupiny, čiak sa to hovorí, alebo vášho naladenia. <laughs>
2: Jednej existencie.
1: Dobre, ďakujem veľmi pekne za vašu účasť v dnešnej relácii. A moje meno je Marian Filo a môj dnešným hostom bol inžinier architekt Juraj Michalek. A ešte raz tú adresu, keď chcete odpovedať na ľubovoľnosť tých dvoch výziev a prírodné liečiva v mede. Overil som áno. Google dá ako prvú stránku tú správnu. Ale ak chcete priamo, tak prírodné lieciva v medde.sk a tam sú kontakty, takže na tie sa potom môžete ozvať.
2: A ja zdravím všetkých a teším sa na spoluprácu.
1: Tak, ďakujem, do skorého počutia.
0: Preto nech neprejde jediný deň bez toho, aby ste vy, Slovania a synovia týchto kmeňov nevykonali jediný dobrý skutok pre svoj kmeň. Obraňujte jeho právo, vzdelávajte ho a nestante sa nikdy služobníkmi jeho cudzích vládcov. Ľudovit Štúr
4: a vidieť, jak niečo z nás zapadá. Vidieť všetkým v dnu do okien, keď je šest, keď po filme to každý znova vstá. Poďme sa zachrániť, v sebe máš ten protiet, nevysi psi z vlastný svet. Poďme sa zachrániť, radšej nikdy, a nie, hneď. Šťastie musíš krajšie vymyslieť Nastryhať, nestáť, s nimi v rade takto nie Možno tam by som zomral prvýkrát A chladnutie by dávať za svoje zmúdrenie Je to ľahšie, jak priznať cený strát Poďme sa zachrániť, v sebe máš ten protijed Nevysi si zlaný vlastný svet. Poďme sa zachrániť radšej nikdy a nie hneď. Šťastie musíš krajšie vymyslieť. Predali u staré platne s krásnou muzikou, tak s gúrenci krutnú úlavou. Počepeli s novou som si kráčať nezvykol, ešte sám som nad sebou nemá bol. Poďme sa zachrániť, v sebe máš ten protiep, nevysyp si zlaný vlastný svet. Poďme sa zachrániť, radšej nikdy a nie hneď, šťastie musíš krajšie vymyslieť. sa nápad na strechu večeries a vidieť, jak niečo s nás zapadá. Vidieť všetkým dnům do okienka 10, keď po filme to každý znova vzdá. Poďme sa zachrániť, v sebe máš ten protiet, nevysi si zlaný vlastný svet. Poďme sa zachrániť, radšej nikdy a ja si musíš krajše